0: Oi, oi, gente. Começando mais um episódio do Além da Crítica. E hoje vamos conversar com Bel Venezia, Bel, que é uma amiga minha, que eu amo demais. Eu acho que esse papo vai ser muito bom, porque eu sempre quis gravar uma conversa entre mim e Bel sobre alguma coisa, sobre um livro, um filme, que a gente conversa muito sobre isso. Oi, Bel. Se apresente pro pessoal. Oi, pessoal. Eu sou Bel Venézia. Todo mundo
1: me conhece como Bel, mas meu nome é Isabela e eu e a Luísa somos amigas há muitos anos, nos conhecemos desde os 8 anos de idade, então o tanto de conversa que veio aí sem gravar até agora e aí ela é, trouxe essa oportunidade da gente discutir sobre um livro e aí eu sugeri esse que ela vai apresentar em seguida que eu estava muito ansiosa para ler e aí agora eu estou muito ansiosa para saber o que ela pensa sobre o livro.
0: Exatamente, como em outros episódios, Bel indicou um livro e aí a gente teve que ler e gravar o episódio de hoje. E o livro como tá no título é o Sete maridos de Evelyn Hugo. Esse livro, quando o Bel falou, Bel, ela já falou assim, amiga, esse livro eu tô doida pra ler. Muita gente tá falando no Twitter. Eu acho que vai ser muito bom. Eu nunca tinha ouvido falar, apesar de estar no Twitter, apesar de repercutir muitas coisas, eu realmente não sabia da existência desse livro. E depois que ela me falou, eu percebi que muita gente tava doida pra ler esse livro e tinha muita gente falando sobre ele, menos eu. E foi muito bom, assim. Essas foram as minhas é, primeiras impressões. É, a Bel, ela deu pouquíssimos detalhes, até porque quando ela indicou, ela ainda não tinha lido. Depois que a gente foi lendo, é, eu, eu mandava mensagens pra ela, mas eu mandava assim, ó, a gente não vai conversar sobre esse livro agora, viu? Vamos guardar tudo podcast, porque eu quero todas as expressões como se fosse... E aí vai ser a primeira vez que a gente vai falar realmente sobre o livro. E eu sabia que era um romance lésbico, porque Bel tinha me falado, é, mas eu fiquei assim, gente, sete maridos, Jeff New, o que que... Vai tratar. Como eu já falei em outros episódios, eu evito ler a sinopse do livro. Eu só leio assim, quando eu preciso decidir, porque alguns convidados me mandam opções e eu preciso é, escolher algum, ou quando eu não tô entendendo nada. Aí eu preciso ir lá no Google para ler um pouco sobre o que, que vai ser o livro, para começar a entender quando eu estou lendo. Mas esse foi muito massa, assim. Eu não sabia o que que era, mas eu já tinha uma expectativa muito boa por essas considerações que Isabela me trouxe. E você, Bel, como que você... O que, que você achou, do, assim, as primeiras expressões do livro? É, quando você soube do livro, o que, que você esperava dele?
1: Assim, é, como você mesma já falou, foi aquela coisa que eu, não, eu ouvi falar uma vez, depois que eu ouvi, eu ouvi todo mundo falando. Então, é, eu comecei a ler... Eu não tinha os spoilers ainda, apesar de eu saber que já era um romance estáfico. Antes de eu começar a leitura, eu já sabia, porque é, quando eu vi, estava numa lista de, de é, recomendações sobre isso. E aí eu falei, ah, vou ler, vou tentar. E eu gostei muito do romance. Assim, tenho minhas críticas, porque não, não acho que entra no, no, meu,
0: no meu hall de preferidos, mas é um, um livro muito bom, realmente. E vamos para o segundo tópico do dia, quem já ouviu nossos episódios, é, nós dividimos alguns tópicos, que normalmente são primeiras impressões, re, é, resumo sem spoiler, resumo com spoiler e considerações finais. Nesse episódio, acrescentamos um tópico, que vamos falar daqui a pouco, mas primeiro vamos para o resumo sem spoiler. Música o livro começa com Monique, uma jornalista de uma revista de moda, de sociedade, recebendo uma proposta inesperada, escrever a biografia de Evelyn Hugo. Evelyn é uma atriz hollywoodiana, que fez muito sucesso na década de 50, 60, 70 e estava prestes a completar seus 80 anos. No livro, ela está com 79 e era o ano que ela ia virar a década. Sem entender o porquê do convite, já que Monique não era uma jornalista muito conhecida, pelo contrário, ela era, tinha um, um cargo baixo dentro da revista e a Evelyn, ela fala assim, ó é você, tem que ser você, você é a única pessoa que eu quero que faça, que venha aqui conversar comigo. E no começo, é, tanto a Monique quanto a chefe dela acham que é para ser uma capa de revista, uma entrevista exclusiva para a revista, mas depois a gente vê que vai se desenrolando, porque a Evelyn, ela faz a proposta da Monique ser a pessoa que vai realizar a biografia dela. Então, pela primeira vez, a atriz estava contando toda a sua história para alguém, para que depois se transformasse em livro. E eu acho muito interessante a narrativa do livro, porque é uma conversa, é como se a gente estivesse lendo o diálogo delas e, ao mesmo tempo, estivesse imersa na história de Evelyn, e as conversas delas seguem a ordem cronológica, né? Porque vai, é, como são sete maridos, a história da Evelyn, ela vai é, seguindo essa ordem dos casamentos. Então, ela vai contando todos os segredos, os motivos dos sete casamentos curiosidades e outras coisas de sua vida. E a única condição da atriz é que esse livro só seja publicado após sua morte. E o lucro todo fique como o Nick. Tentador, não é mesmo? Mas será que essa negociação terminou bem? É isso que a gente vai acompanhando. Toda a história da Evelyn, que ela vai contando, os casamentos, a vida em Hollywood, é, o cinema naquela época, a gente passa muito por esse descontexto. E o livro, ele é muito envolvente, bem detalhista. Apesar de ser uma história, de ser uma narração de uma história, ele, nossa, eu acho a escrita dele perfeita. Trazendo um pouco, adiantando um pouco, né, o que vamos falar. Eu acho muito bom essa parte. E uma curiosidade que eu tava lendo quando eu pesquisei sobre o livro. Porque depois que eu termino, faço o roteiro, eu vou pesquisar um pouco sobre o livro. O que as pessoas estão comentando, algumas curiosidades. E eu vi que eh, existe uma teoria de que o livro, a história da Evelyn, é baseada no história real. Do ator Cary Grant. Quem dá um Google aí no YouTube tem alguns vídeos sobre porquê dessa teoria, quais são os paralelos, mas a gente vê que ele... Era um ator da década de 30, 40 Também ficou marcado pelos seus casamentos E pela fama, sua vida pessoal é só, que, só eu acho importante avisar
1: Que o livro ele traz alguns gatilhos Para algumas pessoas Sobre situações de violência doméstica E suicídio Que se a pessoa for sensível A esse tipo de conteúdo A gente não recomenda o livro Mas é uma história muito boa
0: Sim, é bom se atentar a esse ponto Porque a trama acaba trazendo esses, esses acontecimentos que retratam a época, né? Que, infelizmente, dentro do contexto que a Evelyn vivia, isso era comum, não normal, mas comum de acontecer, infelizmente. Então, quem tem algum gatilho, é recomendado que não leia a história. E como eu falei no começo, nós trouxemos um tópico extra para esse episódio, que é o contexto hollywoodiano. Porque a história da Evelyn, ela é em Hollywood, ela é uma atriz que sai de sua casa cedo, com seu primeiro casamento, e ela vai para... Los Angeles, Hollywood, para poder fazer sua carreira no cinema. É, o nascimento de Hollywood tem muito a ver com a expansão da indústria cinematográfica nos Estados Unidos. A região da Califórnia, ela se apresentou como um ambiente muito propício a receber as produções graças ao clima sempre ensolarado, paisagens variadas e, é claro, mão de obra muito mais barato que Nova York, o grande centro cinematográfico da época, que era em meados de 1910, mais ou menos. Pensando nisso, não demorou muito para que Hollywood se tornasse quase um sinônimo de cinema. O local começou a atrair uma quantidade massiva de artistas já consagrados na sétima arte, e não apenas eles, mas também diversos anônimos que sonham em embarcar nessa fama. Hollywood ainda é um nome de maior peso quando se pensa no cinema mundial. Suas bilheterias bilionárias, sucessos consagrados não escondem isso. E é tanto que hoje temos é, Bollywood, né? Que é um, um, entre aspas, uma paródia de Hollywood. Mas é o um cinema indiano, que também movimenta rios de dinheiro. Faz muito sucesso e tem uma o um nome, é uma alusão a Hollywood, que hoje todo mundo conhece. O nome é muito conhecido e tem um letreiro, né, em Los Angeles.
1: Na Nigéria também, eu acho que é no Hollywood.
0: No Hollywood? É, alguma coisa
1: assim, mas tem o... O cinema nigeriano também tem um nome parecido.
0: Não conhecia, mas dá pra ver que o nome, ele se tornou algo além de si mesmo, né? É um nome já... Atemporal. Hollywood é um ambiente de sonhos, mas também super tóxico. Durante muitos anos, escândalos foram abafados e hoje estão sendo denunciados. Ainda bem, apesar das coisas terem acontecido, infelizmente, hoje a gente vê mais casos de denúncias, de abuso sexual, de abuso psicológico. E através da história de Evelyn Hugo, nesse livro, podemos ver isso. Como casos de abuso, poder e apagamento. Terminando um pouco em Hollywood, vamos iniciar a conversa com spoiler. Esse momento que eu e Bel Vamos fingir que estamos numa chamada de vídeo De
1: três horas
0: <risos> De três horas Que nós temos umas conversas muito longas E vamos falar e vamos começar assim Amiga, eu li o livro o que você achou?
1: E assim, Luísa, não me deixou falar um ar sobre o livro até então, gente. Vai ser a primeira vez que a gente vai conversar. Então, a gente vai conversar muito. Porque nem ela falou o que ela pensa, nem eu falo o que eu penso. E eu tenho muitas coisas na minha cabeça.
0: <risos> Nossa, a Bel me mandou uma mensagem assim. Luísa, o livro, meu Deus, esse final. E eu fiquei assim, gente... O que, que vai acontecer nesse sinal? Tô aqui, ó, morrendo de, de ansiedade. Cara, foi um livro que eu li muito rápido e que eu gostei muito. Eu queria ler cada vez mais. Eu tava, assim, ó, imersa. Como eu falei, é uma narrativa maravilhosa, sensacional. Tanto que ficou muito conhecido, né? Tem muitos elogios na internet sobre ele. Logo que eu comecei, eu já fiquei... <risos> Mandei uma mensagem pra Bel. Os dois primeiros capítulos que eu, que eu li, aí eu sabia que era um romance lésbico, eu falei assim, gente, onde que vai surgir essa mulher que vai ficar com a Evelyn U? Aí eu comecei a ler, gente, olha a minha viagem. Comecei a ler, aí eu vi lá a Monique com a Evelyn, eu falei assim, são elas. <risos> Bel riu na minha cara, eu falei, até. Eu falei, não, Luísa, deixa de viagem. É que eu achei que seria um... Que como eu falei, eu não li os, a sinopse, então eu achei que seria algo... Ah, ela vai fazer a autobiografia da Evelyn e elas vão se apaixonar naquele momento. Aí eu falei assim, ah, massa. Tipo, como a diferença de idade delas, eu lembrei da da Sarah Paulson e da Taylor. É Taylor, né? O nome da esposa dela? Eu sempre Sim. esqueço. Isso. Que elas têm uma diferença de idade considerável. Eu falei assim, ó, um livro sobre elas. <risos> Mas, assim, foi só eu continuar a ler que <risos> essa ideia saiu da minha mente. Falei assim, meu Deus, como que eu pensei nisso? Ó, ó a bestagem da pessoa.
1: Até porque elas elas dizem uma relação muito maternal você vê claramente que a Evelyn e a, M a Monique, nesse começo, elas, elas têm essa relação, essa amizade, não sei,
0: uma amizade acolhedora, eu acho. Eu não sei se eu definiria assim. Eu não vi muito isso, não. Eu acho que elas têm as barreiras entre elas. E o fato da Evelyn não contar o porquê de ser a Monique, eu acho que isso cria uma parede, sabe? Eu, eu não vejo a relação delas dessa forma. Mas eu vejo algo em construção, sabe? Porque acaba que a Monique ela vai conhecendo muito da Evelyn, Coisas que ela nunca tinha contado pra ninguém. Só quem viveu com ela sabe de alguns segredos e nem todo mundo. Porque ela teve que esconder muita coisa da vida dela.
1: Assim, eu acho que essa questão do sentimento, eu vejo muito uma relação de aprendizagem entre as duas. Porque a Monique, ela aprende muitas coisas com a Evelyn. Tanto que ela muda de vida depois. Logo depois que ela conhece a Evelyn, ela com começa a mudar de vida muito rápido, porque a influência da Evelyn ajuda ela a superar algumas coisas que ela não, não conseguia superar antes. Então, por isso que eu até comentei assim, é, é mais uma, uma, na verdade, uma relação de aprendizagem mesmo, eu acredito. A, a gente vai falar esse spoiler mais tarde, mas o final o desenrolado do livro... Meio que destrói tudo isso, entendeu? É, e é muito do final. Eu vou, vou até comentar uma coisa sobre eu achar o final do livro muito corrido por causa
0: disso. Olha, tentando não adiantar aqui, porque eu acho que esse episódio vai demorar muito, Que eu tava fazendo um roteiro e eu tava escrevendo muito. Eu falei, calma, Luísa. Corri muito nele pra poder terminar, porque eu tava escrevendo muita coisa. Falei, gente, eu vou ficar aqui três horas conversando com a Isabela. É de fazer um extra, né? Metade, um episódio. Se você quiser continuar, escuta a próxima metade. Parte 1, um, parte 2. E começando na ordem cronológica, né? Que é o primeiro casamento da Evelyn. Evelyn é uma mulher latina que vivia no subúrbio. E ela cresceu com o pai com a mãe. Um pai super abusivo que bebia. E ela tinha medo dele. E a mãe tinha um sonho de trabalhar com cinema, de ser atriz, mas ela nunca conseguiu realizar esse sonho porque era muito difícil. Ela casou cedo, teve filho, ela não tinha condições, então ela não pôde viver da carreira que a filha depois concretizou esse sonho, né? E o primeiro casamento da Evelyn se deu por conta desse sonho dela de ser atriz. Ela viu no casamento uma oportunidade de sair da cidade, de sair do bairro dela e conquistar o que ela queria. E após ela chegar na... Ela consegue, né? Ela casa com... Com o primeiro marido... Deixa eu até conferir o nome dele... Que eu guardei aqui... Foram sete casamentos... Então eu... Toda vez que eu lia o nome de, de algum... É, marido dela... Eu anotava... Eu... Marcava... Para quando eu viesse fazer esse episódio... Eu não esquecer...
1: Sim... Eu acho que esse marido... O primeiro marido dela... Nem é contabilizado... Eu acho que foram oito... Se eu não me engano... É contabilizado sim, amiga. P pelos jornais
0: porque eles falam o segundo casamento de Evelyn Hugo. Ah, sim. Eu acho que para os jornais o, o casamento dela não é contabilizado porque ela casou antes é. de se tornar famosa. Assim, o casamento dela foi muito abafado. Porque foi um casamento só para ela sair de casa mesmo. Não foi nada que ela se apaixonou por ele ou que ele tinha dinheiro e poderia ajudar ela. E ela... Tanto que o, o divórcio deles é muito debaixo dos panos. O amigo dela uhum. o produtor ajuda ela de divorciar para que ela consiga ficar solteira, né? E se relacionar com outros homens. Aqui eu achei o primeiro marido, é o Ernie Dias. E é engraçado que o nome do capítulo que ele aparece é o Pobre Ernie Dias. Porque ele é, é... Ele é apagado. Exatamente isso. Ele não foi um, um péssimo marido pra ela. Ela tinha que contornar algumas coisas ali, mas dentro dos maridos dela ele foi o mais sensual, mas também ele não foi tão ruim. Quando eles se separaram foi tudo tranquilo. Depois ele seguiu a vida dele. Até fala no livro, né, que ele casou novamente, teve filhos. E ela continuou a vida dela, querendo ser atriz.
1: Sim, sim. Foi um divórcio muito pacífico. É aquela coisa que você fica falando... Você pensa bem assim... Não vai seguir em frente, entendeu? Eu acho que eu já sabia, antes mesmo dela se divorciar dele, que a história dela, antes de virar famosa, seria apagada, entendeu? E
0: junto com ela, esse marido. Ele aparece, eu acho que é o marido que menos aparece no, no decorrer da história. É o que a gente esquece mais fácil também. E a história de Evelyn, ela... Mesmo se não for uma história real, assim, mesmo que a história dela não tenha sido baseada em outra atriz ou outro ator, mas é uma história que a gente conhece. Porque não é muito difícil de imaginar essa história acontecendo no contexto, né, da década de 50, 60, no cinema hollywoodiano. E ela, a gente vê que ela tem que passar por algumas coisas infelizmente ela tem que fazer isso, mas que se ela não fizer o sucesso não vai vir, porque os homens eles exploravam as mulheres o cinema, ele, as mulheres elas eram mais bem vistas dentro do cinema mudo do que quando começou as falas porque elas eram rostos bonitos para enfeitar, então elas apareciam mais. Depois que surgiu o cinema falado, as falas e nomes das mulheres acabaram. Assim, tinha duas frases. Elas eram o rostinho bonito para ficar com um herói, para ficar com a jornada do herói, né, com o um protagonista. Então, muitas atrizes, correndo naquela batalha de Hollywood, elas tinham que se sujeitar a coisas como dormir com o chefe. E isso que aconteceu com a Evelyn. Ela precisou ir para a cama com o chefe de Hollywood, o Ari, para poder ter algum papel de destaque em algum filme. Infelizmente, a história das mulheres é no cinema foi muito assim. Isso não foi um caso isolado. Na verdade, não aconteceu. Mas se tivesse acontecido, não seria um caso isolado. Só para a gente ter noção de como é a história ou não história das mulheres no cinema até o século XX, esse ano de 2021 foi a primeira vez que duas mulheres foram indicadas ao Oscar de melhor diretora. Duas mulheres... Estavam batendo recorde de estarem na mesma categoria de diretora em 2021. E uma delas ganhou, inclusive a Chloe. Tchau. De No Man's Land, que também ganhou como melhor filme no Oscar. E isso é muito surreal quando a gente vê que os homens não estão batendo esse recorde porque eles sempre estiveram concorrendo nas categorias como melhor ator, como ator contivante, como melhor diretor, que muitos homens vêm recebendo esse prêmio de melhor diretor há muitos e muitos anos. E eu vou fazer uma indicação aqui pra vocês, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre a história das mulheres no cinema, o podcast Histéricas lançou um episódio sobre isso. Na semana do Oscar, elas lançaram. E quem quiser conhecer, conferir. Elas trazem números, histórias, relatos, tudo sobre essa história. Eu acho muito interessante Eu vi o episódio e gostei bastante. Como a gente falou, né, a Evelyn passou pelo seu primeiro casamento e ela chega ao segundo casamento. Segundo casamento com o Dom Adler. Edler. Ele foi um... assim, o um relacionamento deles começou por interesse. Ela tinha acabado de se divorciar do Ernie e ela precisava de alguém ali para poder se relacionar porque... Acabava que você saía nas, nas capas de revista, nos jornais com algum relacionamento Como eu falei, né, as mulheres elas realmente tinham que se apoiar nos homens Infelizmente, gente, é uma coisa que eu não gostei de estar falando Mas elas tinham que, infelizmente, se apoiar em relacionamentos Se apoiar em presenças masculinas para que pudessem ter algum destaque Muito infelizmente, eu ando no coração com alguém falar isso Mas foi a realidade, assim, em alguns lugares ainda é infelizmente. E o Dom, ele surgiu como... ele já tava se destacando como ator, e aí eles começaram a se envolver, começaram a sair juntos, começaram a se conhecer, e no começo, ela gostava muito dele. Assim, ela casou apaixonada por ele. Não foi algo só de interesse, apesar de inicialmente ter sido. E depois, a gente vê que não foi um bom casamento. Em questão de Visibilidade foi, porque foi uma época que ela tá fazendo muito filme, ele tá fazendo muito filme, eles eram um casal queridíssimo de Hollywood, porém, dentro de casa não era bem assim. Dom, ele era um cara abusivo, ele agredia a Evelyn, ele traía ela e ele odiava estar na sombra dela. Qualquer coisa, qualquer ameaça que pudesse ter dela tá fazendo um filme ele não... Ele odiava e ele descontava nela. E a gente vê muitas coisas, assim, ela falando... Assim, ela tem aquele pensamento que muitas mulheres que passam por esse, esse momento têm, que é de arranjar desculpas. Assim, que, ah, não, mas Vai passar, não, é meu casamento Isso não vai mais acontecer Porque ele agia como aquele homem Que bate e depois pede desculpas Tanto que eles ficaram casados por alguns anos Eu analisei muito Esse livro e eu
1: cheguei, eu penso Que não é uma história de amor é, Assim, o livro em, em si O Sete Maridos de Evelyn e Hugo Não é uma história de amor, é uma história é, De denúncia, eu vejo um tom De denúncia no livro, tipo assim É uma denúncia à vida que o é, esses atrizes, esses atores têm é, por debaixo de realmente do que a fama monta pra eles. Porque, assim, é, tanto que eu não vejo um foco no relacionamento dela com a Célia, apesar da Célia ter sido a pessoa que ela mais amou na vida. E eu dei um spoiler antes da hora aqui, mas <risos> tudo bem, já, já vai e daqui a pouco já vai chegar. Essa a Célia parte mesmo. é
0: sempre com spoiler, gente. Então, assim, ó, vocês vão tomando aqui, ó, e, e vão me indo. É isso.
1: A gente vai, vai, vai soltando. O dom, inclusive, é. Infelizmente, eu acho que ela tinha muito esse apego emocional por ele ter sido o único homem que ela realmente amou na vida dela. E entristeceu muito esse período de casamento dela porque você via realmente alguém que estava persistindo para manter uma coisa que... Tava fazendo mal a ela, mas pela memória do que ela teve já de bom, ela talvez não conseguisse se livrar disso imediatamente. Apesar da Evelyn ser uma mulher extremamente forte, em alguns pontos ela, ela tem uma atitude que as pessoas elas olham mais como uma atitude masculina, mas a Evelyn é extremamente fria.
0: Fria e calculista, como diz a, a frase. E ela é assim. Não, sim, ela é aquela pessoa que projeta a vida pessoal... A... Perdão, a vida profissional dela, acima de tudo de todos. Porque ela batalhou muito por isso. Ela teve que fazer muitas concessões ao longo de sua vida para chegar onde ela chegou. Para ser reconhecida como uma atriz no cinema naquela época. E eu entendo esse lado dela Apesar de em alguns momentos achar ela muito fria Demais, assim, muito fria Mas eu entendo, sabe Eu entendo algumas decisões que ela toma Ao longo da narrativa Algumas coisas são muito difíceis para ela A gente vê ela sempre em primeira pessoa né Sempre é a, o lado dela da história Mas eu, eu acho que Algumas decisões dela foram muito assertivas Apesar de terem magoado Algumas pessoas ao longo da sua história Sim, é que a
1: Evelyn Mostra que esse tipo de coisa violência doméstica é uma coisa que pode vir para qualquer mulher entendeu infelizmente é uma coisa que nós estamos sujeitas é porque você fala poxa você vê a construção da personagem você fala a Evelyn Hugo passou por isso. E é uma pessoa que, que ninguém, eu acho, que nunca desenharia é, alguém com o, a personalidade dela para ser uma personagem que passa por uma situação dessas. Mas ela foi para mostrar que é uma coisa que infelizmente é comum, como Luísa Luiza falou, normal não, mas comum na vida de muitas mulheres. E
0: como Bel já deu um spoiler aí, spoiler do spoiler, não momento spoiler, <risos> que é quando a Evelyn, ela encontra o grande amor da vida dela, que é a Célia. Celia, Celia, and James uma outra atriz de Hollywood, e elas se conhecem por conta disso, né? Elas vão gravar um filme juntas, e no começo é meio que uma rivalidade ali, de da Célia já estar se destacando, ela ser mais nova, Sim. e ela querer seu espaço, né, dentro do cinema. E a Evelyn, ela começa a ver ali, será que vamos ser rivais? Amigas e rivais. Próxima novela do SBT. Não, existe essa novela mesmo, tá? <risos> Mas a gente... Elas começam com essa, essa dúvida na cabeça, assim, será que vamos ser rivais? Será que vamos ter que brigar por um espaço, e elas se tornam amigas e depois amantes. É isso,
1: eu fico bem, eu fico bem assim, é... é assim, elas têm uma relação muito dinâmica, porque Célia, ela sabe lidar com a Evelyn, a Evelyn é uma pessoa muito difícil, ela dificilmente se apega às pessoas, você vê que até então a única amizade real que ela tinha cultivado era o Henry, que foi o... É, o cara que levou ela para esse, para o Sunset Studio, então foi o cara que encaminhou ela, então era a única pessoa que ela tinha de confiança e a Célia, ela consegue, pá, quebrar essa barreira quase que imediatamente, entendeu? Elas começam a gravar
0: juntas e elas sei lá, ela, ela sabe dobrar a, a Evelyn Sim, elas se tornam amigas, né, no começo, depois elas vão cultivando um amor, e é muito bonitinho de ver como que isso vai acontecendo, sabe, a, a Evelyn, ela vai cada vez mais é, pensando na Célia, é, querendo a Célia com ela, ela vai até deixando o casamento de lado, assim, não que seja ruim, porque o casamento era uma bosta, queria que ela já tivesse... Bati naquele cara. Não bati. Queria que ela tivesse divorciado aquele cara há muito tempo. E é muito bonitinho ver a Célia e a Evelyn juntas. Você vê ali que tá crescendo aquele amor, sabe? É, e é muito bonito de ver.
1: Eu amo muito a Célia A Célia é minha paixãozinha desse livro Porque ela, ela, você vê que ela é claramente total. Ela é o oposto da Evelyn E assim, em alguns pontos isso é muito ruim Porque a Célia ela é meio mimada, por exemplo Ela é uma menina que cresceu numa família rica, muito rica Então é, você vê algumas coisas Só que ela é muito, assim Ela é a pessoa mais dinâmica, entendeu? Porque ela pensa mais com as emoções do que a Evelyn A Evelyn é 100% razão E ela
0: é emoção Não julga a Evelyn Inclusive, nesse momento eu gosto muito da Célia, mas mais pro final eu. É, no final realmente. Tem alguns momentos que eu não gosto, não. É. Eu fico assim. Eu passando o pano, aí eu amo a Célia. <risos> Passou o pano legal aí, viu? Que mesmo, vamos que no Nossa, final, vamos entrar me muito me nesse muito debate. tô com vontade de tá xingar ela. Vou dar na cara dela. Vou expor ela. E tem uma cena que eu acho muito fofa, que é quando tem aquele insight na Evelyn. Assim, ela ainda não acreditou, mas dá pra ver que tem alguma coisa ali, né? Porque é a cena clássica do estamos tomando vinho, o vinho cai na minha blusa, mancha. eu vou ter que tirar a minha blusa aqui na sua frente. Toma. <risos> e é isso. <risos> É um isso. banho de vinho. Quer tirar a roupa toda? Olha, olhares,
1: olhares intensos e momentos
0: constrangedores de silêncio. <risos> e esse momento a Evelyn fica olhando demais pra Célia. Fala assim: hum, tá tirando a blusa, e aí? E elas... Só que o momento delas é interrompido pelo dom hoje desse homem, desse macho. E, véi, ele separa da Evelyn. Eles separam. Obviamente, isso não é tanto spoiler nesse momento, porque são sete maridos. Ele é o segundo, então. Eles separaram em algum momento. É. Mas é, dá uma raiva, porque até separados ele consegue ser macho horrível e abusivo. E com outras pessoas, mano. Que ódio desse cara. A gente não tem um momento de paz nesse livro. Deus é pai. E o momento... Tem esse momento, né? Delas juntas tomando vinho. vinho cai na blusa. E é blusa no chão. E, e o Dom encerra esse momento maravilhoso. E tem um momento que a Evelyn fala. Cara, eu gosto dela. <risos> que é quando elas vão para uma festa juntas. Assim, elas a Evelyn vai com Dom, a Célia vai sozinha e a Evelyn tá ali com cabeça matutando até que ela encontra uma amiga dela que é a atriz, que eu esqueci o nome dela, mas eu acho que é Rosie, Rosey, alguma coisa assim.
1: Uma mini amiga, né? Porque tipo assim, o ódio velado. Porque
0: em Hollywood, ele é todo mundo correndo, se matando para conquistar um protagonismo, um filme. Então, ninguém é amiga ali, né? Nem a Célia e a Evelyn, porque elas são mais que amigas. São best friends. <risos> mais que amiga, friends.
1: Muito como eu disse,
0: historiadores Elas eram, eram melhores amigas <risos> Girlfriends, melhores amigas Namoradas E a Evelyn, ela tá ali matutando com a cabeça dela E essa atriz chega E aí a atriz fala, seu marido é... Não, perdão, a atriz fala primeiro Você sabia que a Sally é lésbica? Aí a Evelyn, não creio Aí a atriz Sim, ela é lésbica. Bom saber. Sim, Ela é lésbica, todo mundo comenta. A Evelyn, meu Deus, eu não acredito nisso. Aí a atriz, e você sabia que o seu marido está no segundo andar transando com outra mulher? A Evelyn, legal. É quase isso, porque a Evelyn, ela fica assim, qualquer vez. Quando ela sabe que a série é lésbica, ela fica assim, parece que trava assim a mente dela. E fica a bolinha do YouTube renderizando. E aí, quando ela. A atriz fala que o marido dela tá traindo ela, ela fica assim. Ah, que isso? Tá nada não. Foda-se. <risos> Ela também. Tô tô Meu nome... Qual o nome? Aquele meme? É... aí ah, esqueci. Mas aí a Evelyn fica limato tanto com a cabeça dela. Aí chega quem? Célia. E ela a Evelyn fica assim... Ah, eu acabei de saber. Você é lésbica? Aí a Célia... Evelyn, eu sou lésbica. Tu é? Tu é? <risos> tu é? Mulher, tu é? Aí a Célia... Sou. a Evelyn... E é? E é? Aí você pensa assim... A Célia vai embora e elas depois vão passar por todo aquele drama. Nossa, você é lésbica, olha, eu gosto de você. Mas não, a Evelyn vai dar um beijão na Célia. Eu falo, we are the champions, my friends. É isso, <risos> é isso, mulher de atitude, é assim é que mesmo. eu gosto. Atitude que muitas mulheres não tiveram nas suas vidas. Cara, e é um beijão. Eu fico assim, uau, meu Deus, que isso, minha filha. Tem criança no recinto. É isso. Sacou na parede, já vai de
1: lagartixa.
0: <risos> e elas se beijam ali, e a série fica... Eu preciso voltar para a festa. Mas é tipo assim, vamos conversar sobre isso, viu? E a Evelyn sai. A Evelyn vai atrás do marido dela. Ela encontra o marido dela na cama, contra a mulher. E ela se finge, né? Ela fala assim... Dom, que surpresa você estar aqui. Eu não sabia que você fazia isso. <risos> Não, ela desce com raiva, mas ela desce pensando assim naquele beijo que aconteceu. E ela pensa, eu preciso me divorciar. Porque aconteceu uma coisa que muito passa. Hum, tchau. tchau Dom. Dom, vai, vai tarde. Se precisar de ajuda, Evelyn. Para de se com o corpo. Ela, que, que propício, que momento, que, que dia lindo, que momento propício. Quem é Dom na minha vida? Que isso, cara? E ela vai embora com o Harry, Harry, o amigo dela. E ela já sai, assim, ela sai de casa, ela já pede divórcio. E aí começa o um inferno na vida dela, né? Porque o Dom, ele é um macho abusivo, escroto, tudo de adjetivo ruim que tem a é ele, porque o cara atrai a mulher e ele ainda quer... Ele faz o um inferno na vida dela, velho Ele não deixa ela fazer um filme. Um filme! Um filme! Ele joga a carreira dela no Nossa, chão. Nossa, horrível. Viu? E o pessoal... O produtor, né? Porque ele tava numa época muito boa, realmente, como ator. E ele fala assim, olha, eu tô separando essa mulher e eu não quero ela mais aqui. E aí o cara vai <risos> demite a Evelyn. E ela tem que correr, né? Porque a carreira dela tá no chão e ele... Maior erro é que ele começa na vida dele, infelizmente. É, porque tudo que vai e volta, meus amigos. Porque a gente vai ter muitas glórias nesse livro ainda, com ele sendo pisado. <risos> e é muito bom, tá? tá? Só pra falar, assim, quem odeia ele tem os momentos de glória. Só que aí, a Evelyn tá muito mal no profissional, mas tá muito bem na vida pessoal, né, amores? Porque ela e a Sally estão juntas. Elas começam a ter um relacionamento. E o melhor, elas tentando esconder, né? Elas morando juntas como se fossem grandes amigas. Muitas amigas. Grandes amigas. Morando juntas. Tipo
1: assim, uma morando na casa da outra, aí tipo assim, uh, vai vir maquiagem aqui, agora agora, a Evelyn, tô indo, amor, beijos, <risos> tchau. Volta à noite, na hora de dormir.
0: Cara, esse momento que você falou, eu sei qual momento você tá falando. Que eu acho que é um dos melhores momentos para mim. Que é quando a carreira da Evelyn tá no chão, e ela não pode nem ir na premiação do Rosca. Ela não foi indicada, muito por conta do que o Dom fez com ela também, mas... Eu acho, que também foi, eu acho que fala no livro, né, que ela foi por conta disso também. Porque ele morri, moveu os pauzinhos dele lá. E a Célia foi indicada. Todo mundo já tava esperando que ela ganhasse e tudo mais. E aí a Evelyn tem que ficar em casa. Ela não pode nem ir porque seria uma, um vexame se ela fosse na premiação. Aí ela nem vai, ela fica em casa lá vendo a... a... O amor da vida dela. E ela... A Célia, quando ela ganha, ela faz um discurso e termina com... E obrigada, também, Evelyn Hugo. Boa noite. Aí a Evelyn, ela beija a televisão e ela lasca um pedaço do dente dela, beijando a televisão. E aí depois a Célia chega em casa, elas vão comemorar juntas, né? E aí elas são muito fofas, esse momento é muito...
1: Não, o melhor... É que assim, eu acho engraçado Porque, é, é sério, as pessoas parecem Que elas não conseguem esconder, dão muito na pinta Porque a Evelyn tava na casa dela Que ela tinha Dom, que foi o que ela ficou com div No divórcio E
0: aí a é Célia acabou o Oscar Não hum, vou pra festa não, vou pra onde? Pra casa da Evelyn Elas ficavam muito chateadas Quando saía na mídia de alguma coisa, né? Mas elas também não, não colaboravam muito O plano uhum. que elas têm depois, lá no Quarto casamento da... Não, quinto casamento Ai gente, perdi, peraí Quinto casamento da Evelyn é muito bom que a gente vai falar sobre isso. Viu? O episódio vai ficar muito longo. Porque são sete casamentos, gente. 20 minutos para cada casamento, olha. A gente tá no segundo ainda. No, prim... no segundo ainda. A gente né? tá no segundo. Então vamos ó adiantar. que, que eu Queria falar um pouco mais. Porque esse momento entre o segundo e o terceiro casamento da, da Evelyn. É o momento em que ela e a Célia estão mais juntas. Assim, de, de mais tempo juntas. É. Elas passam morando juntas. É, convivendo. E a gente tem muita essa aproximação delas como casal. É o um momento mais romântico
1: também entre elas, pra falar a verdade. Porque depois, o foco sai disso, eu acho. Apesar da gente ver, o foco sai do relacionamento da Célia com a Evelyn. Eu acho que o foco vai muito mais sobre as relações interpessoais da Evelyn.
0: E a Evelyn, ela tá tentando reerguer a carreira dela, né? ela Enquanto ela tá no chão, a Célia está brilhando mais do que nunca. Ela é uma atriz super requisitada. Ela tá fazendo vários filmes... Ganhando premiações. E a Evelyn, ela vai para outros países para fazer... Ela vai para França fazer um filme, inclusive. E esse filme é o que retorna a fama dela. Ela volta a ser atriz por conta Sim. disso. E a gente vê o quanto que ela batalha pela carreira dela. E quanto ela ama a Célia. Assim, ela ama muito. Ela só tem olhos para ela, sabe? E
1: ela não tem inveja nenhuma. Eu acho isso muito bonito também. Porque, apesar da, da carreira dela ser tudo para ela... E dela ser uma mulher fria... Ela, não, ela não, não, não se sente inveja da Célia em nenhum momento. Ela tá super feliz com o
0: brilho da Célia. Sim, ela super apoia o mozão. É isso, 100%. E aí a gente tem o primeiro término de Célia e de Evelyn. Que, gente, eu falei assim, muitas... metade do livro. <risos> <risos> metade do livro elas terminam. E eu fiquei, nossa, e esse momento... Eu... Deixa eu falar um pouco, porque é sobre o terceiro casamento da Evelyn também. Quando eu tava lendo isso, que elas terminaram, realmente eu perdi um pouco de tesão no livro. Falei, putz. Mas eu falei, ah, gente, o que, que vai acontecer? Elas nunca mais vão voltar? Porque do jeito que o livro traz, é como se elas nunca mais tivessem se visto depois daquele término. Então eu falei, ah, poxa, elas é terminaram. O que, que vai acontecer nesse livro? Acabou o livro pra mim, pronto. Não quer saber dos outros casamentos, não. Eu queria saber desse. Gente, que... mas eu
1: acho muito engraçada a cena de término delas. Eu morro de rir. Apesar do término ter sido sério, por um motivo sério, e tudo que aconteceu ter sido muito sério. A Célia entrando debaixo da água e gritando e jogando o um copo na parede, eu morri de rir demais.
0: <risos> eu não, eu fiquei muito triste. E eu até mandei uma mensagem pra Isabela, eu falei, Isabela, metade do livro terminam terminam. Isabela Eu falei assim, amiga, me dê um motivo para continuar. a Isabela, elas voltam. Eu falei, opa, quero ler. <risos> Porque é um casal que cativa. É mais
1: ioiô do que todos os casais que você conhece aí, ioiô, aprenderam, é, Sally e
0: Evelyn mandaram pra que essas pessoas pudessem correr. <risos> Realmente. E como eu falei, o término dela se dá pelo casamento da Evelyn a Evelyn vai se casar pela terceira vez E olha a ideia da Evelyn, que eu acho muito boa Que é, assim, tá surgindo rumores, né? Que eu não sei por que tá surgindo rumores, que elas estão juntas Se elas só moram juntas, e elas só vivem juntas, e elas só saem juntas Nem é
1: só porque a Célia vive na casa dela O carro na frente dormindo na casa da... O pessoal fala as festas do pijama que a Célia e a Evelyn fazem Todo dia? Todo mundo né? aquela coisa... É...
0: Tipo isso. Todo dia você tá na casa dela, a gente não vai desconfiar nada. Não dá nem pra entender porque que os jornais estão achando que elas estão juntas, né? Grandes amigas. E aí a Célia tem ideia. Ou... Oh. A Evelyn tem ideia. Vou casar com o um cara. E aí as pessoas vão deixar... Mas eu vou casar sim. Casamento relâmpago, Las Vegas, vamos casar. E, e a pessoa vai falar assim, ó... Oh, Evelyn está casando. E aí depois a gente separa, né? Porque foi um casamento em Las Vegas. Faz uma anulação rapidinho ali. Mas os rumores vão acabar. Plano ótimo. Se ela não tivesse uma mulher muito ciumenta. Assim, eu entendo a Célia ficar muito chateada com isso. Porém, eu acho que ali a Evelyn tinha mais razão. Porque... Não, é um, não era uma época de flores, assim. Se elas se assumissem como casal, elas iam perder tudo. Elas iam perder o emprego, o dinheiro, a vida delas. E não era algo tipo, ah, você vai perder o emprego, elas vão pra outro Sim. lugar e vão, vão trabalhar de novo. Não é assim que funciona. Elas podiam ser presas, na verdade. A gente tá falando de, dos anos 60, 70, eu não lembro que momento esse envolvimento delas, a gente tá falando de anos atrás, não é tão fácil assim quanto hoje, apesar de hoje ser difícil, dependendo do país que você tá, dependendo da, do, da família que você está, mas antes era muito mais difícil delas ficarem juntas, então eu entendo a Evelyn trazer esse plano pra poder afastar um pouco a mídia. E aí que entra o terceiro marido. O Mike River.
1: Esse terceiro marido dela, eu acho muito engraçado essa relação dela com o terceiro marido. Porque assim, foi totalmente de conveniência, um plano dela, assim, super inteligente, de verdade, para a situação, porque realmente. E eu acho que faltou muita compreensão da Célia
0: nisso. Eu fiquei bem assim, ai ah, é Célia. Que pano difícil de passar. Sim, <risos> e o plano é o seguinte, falando pro pessoal. É, esse Mike Riva, ele tava afim da Evelyn, ele era muito amado nela, queria muito ficar com ela. E ela pensa, eu, a gente vai pra Las Vegas, eu faço de uma forma que a gente vá viajar juntos, e lá eu caso com ele, e depois a gente separa, né? Fácil. E a gente vai vendo ela narrando a história, ao mesmo tempo que ela vai narrando o plano dela. Ela vai falando assim, ah, eu tenho que me comportar desse jeito. Eu tenho que fazer isso, para que ele ache que é isso, isso e isso. Isso acontece, ela, eles Sim. casam, eles passam a noite juntos. E no começo da manhã, do jeito que ela planejou, ele pede a separação dela. E ela volta pra casa, o plano deu certo, tudo bom e tudo mais. E a Célia, ela, até o momento, ela, assim, ela, tá bom, ok, vou aceitar essa situação. Uhum. E depois que desanda, porque a Célia, ela. É um momento que eu vou me entrar numa polêmica aqui, porque esse pano. Eu não vou passar pra Célia, apesar de Isabela gostar muito dela. Eu fiquei muito chateada, assim. É esse momento que tenha virado, assim, que eu começo a gostar bem menos da personagem. Eu acho que eu só vou gostar depois dela no final, que. A Célia? A Célia. Sim. Ela é muito bifóbica. A Célia, ela não aceita. É isso que eu ia falar. O que me dá raiva dela é a bifobia dela. Eu que... Que eu vou. Ela não aceita que a Evelyn Goste de homem e de mulher Assim, ela tem até uma, uma fala Que Sim. a Evelyn fala Que a quando ela estava com a Célia A Célia enxergava como mulher lésbica E quando ela estava sem a Célia A Célia enxergava ela como mulher hétero pra ela é muito difícil, porque realmente, né? Você está num relacionamento que a pessoa a qualquer momento pode achar que você pode trocar ela por um homem, oh, sendo é. que não tem não tem justificativa não tem condições para isso porque a Célia, primeiro, primeiro que a Evelyn não ia trair a Célia, mesmo com homem com mulher, ela não ia acontecer essa traição e segundo, não é porque a Evelyn é bissexual que ela ia trair a Célia com um homem, e esse é o medo da Célia não é nem ficar contra outra mulher, é ficar com outro homem, quando elas estão separadas, a Célia fica assim, ai, ah, você ficou com, quanto cara, a Evelyn. E você ficou contra a mulher, né? Mas a Evelyn também. É. Exatamente. <risos> é
1: isso. Eu acho que não é... Nem o ciúme, porque o ciúme é dos dois lados. Uhum. É, a, a Evelyn fala que ela tinha muito ciúme de outras mulheres e a Célia tinha muito ciúme dos homens. Mas, pra mim, o problema da Célia é toda a bifobia dela, porque isso volta algumas vezes. Ela volta nesse assunto algumas vezes. E aí, eu acho, assim, muito... Como pode dizer... Muito irritante. É, é, é realmente a característica da personagem que não me, me, me desce pela garganta. Apesar dela de ser uma personagem que eu gosto muito.
0: Eu não gosto. Eu, depois disso aí, meu, todo meu paixão pela série acabou. Assim, eu não, não sei se eu, se eu torço tanto por elas quanto eu torcia, mas dá pra ver que elas se amam bastante, então... E tem outros acontecimentos depois que eu volto a torcer para o casal, mas esse, esse fato uhum. é muito triste assim porque isso acontece assim a gente vê isso muito acontecendo não é de hoje essa bifobia nossa eu não, não consigo nesse lado eu dou muita razão para Evelyn tanto dela está tentando manter o relacionamento dela com a série off para que nenhuma das duas perca alguma coisa e também ela faz muitos sacrifícios assim é muito triste ver a ler a cena da Evelyn com Mike Assim, na... depois que eles casam. É. é muito triste. Então, assim, ela faz muitas concessões, sabe? Eu sei que a Célia fala assim, poxa, mas eu, tô... eu queria viver com você e tudo mais. Mas, cara, são muitos Contras para assumir um relacionamento desse. Mas aí fica perto, gente. Se você tiver uma opinião diferente da nossa, xinga em casa, fale com você mesmo. Se olha no espelho e fala, eu não concordo com o que elas falaram. Brincadeira. Mas vamos conversar. Uai, manda um direct aí que eu... vamos debater sobre isso. Eu adoro ouvir argumentações diferentes. Mas até o momento eu tô quase sentando na praça e falar assim: mude minha... meu pensamento. E aí a gente, elas terminam, elas separam numa cena super dramática de chuvas, lágrimas e tudo mais. Copa arremessado
1: na, na beira da da piscina, a Célia de mais água pra gritar, nossa, essa cena eu, eu morro de rir, porque eu consigo imaginar pintar essa cena na minha cabeça é sim, é
0: porque a, a Evelyn, ela é engravida dessa noite que ela teve com o Mike, e a Célia fala vocês ficaram juntos? Aí a, a Evelyn fala mas eu achei que tivesse ficado subentendido ela falou, achei
1: que tava implícito, né? surpresa ah, mas, a mesma vez
0: a Célia foi muito inocente, ela tava negando, viu? Nossa, ela foi muito Alice nesse momento, e aí e a Evelyn até fala assim, nossa, mas eu dou um jeito, tipo, eu tirei esse bebê pra gente ficar juntas, porque eu não queria esse bebê, eu queria ficar com você. Eu fui ali, fiz um esse esforço, né, ela, como eu falei, é muito triste de ler essa cena, da Evelyn com o Mike. E elas separam e a Evelyn, ela faz o aborto, porque ela realmente não queria o bebê. eu Não era um bebê que seria desejado por ele sabe? Ela queria um filho dela e da Célia, mas ela não queria um filho com outros caras. Na
1: verdade, nessa época, eu acho que ela nem sonhava em ter filhos ainda. Tanto que, mesmo Tendo se separado da Célia, ela não fez isso pela Célia, ela
0: fez isso porque ela não tava preparada pra ser mãe. E aí, a Célia e a Evelyn, a Evelyn ficam separadas, né, durante um bom tempo. E a Evelyn vai para mais um casamento, o quarto casamento dela, que é com o Rex North. Totalmente PR. Totalmente o quê? PR, que eles falam, que é tipo um relacionamento falso,
1: de fachada. Agora, depois que Luísa, do que Luísa falou sobre a Célia, eu realmente mudei um pouco a minha concepção sobre ela, não gosto mais tanto dela sigam-me ah, para desculpa, mais
0: Célia. pensamentos certos assertivos, me ouçam, eu sei eu sei de brincadeira, gente é sério a Célia arrebentou com todo o meu amor que eu tinha por ela não, ela, ela
1: realmente me deixou revoltada nesse momento,
0: mas aí a banda toca para Evelyn e Hugo, não é mesmo? Porque sete casamentos não se fazem somente com três maridos e... <risos> e ela vai e casa com Rex, e é um casamento super de interesses, assim de marketing, é o Camila eu acabei de o Chao Mendes Brincadeira, fãs, brincadeira
1: Eu não, fa não fale isso Não fale é. isso <risos>
0: Por favor, fãs, não, não tumultuem Por favor, fãs da chamila não tumultuem Brincadeira, tá, gente? É brincadeira Sério, porque todo mundo fala sobre eles E aí, eles casam num acordo de Vamos fazer fama juntos, mas não vamos nem dormir juntos Então, eles, cada... apesar de morarem juntos Cada um tem seu quarto, cada um tem sua vida Ele,
1: é, ele é, é totalmente galinha E eles não ficam juntos, assim E, tipo assim, eu acho bem legal, assim Ela ter esse relacionamento Porque eles têm uma certa amizade no período do período que eles
0: moram juntos. Mas cada um tem a sua vida, entendeu? Sim, sem incomodar a vida do outro. Exato. É o casamento mais assertivo que você pode fazer na sua vida. Pense com a cabeça, gente, pelo amor de Deus. <risos> melhor que esse, só você casando com um cara de 90 anos rico e que está prestes a morrer
1: de todos os casamentos da Evelyn o, o, o único que esse não supera é o quinto casamento dela
0: mas eu até me, não cara, eu até me perco a quantidade de maridos que a Evelyn tem porque é verdade. eu nunca sei se eu tô contando certo então eu nunca sei quem é realmente o, o marido da ordem, então se eu falar alguma coisa errada, por favor gente, eu tenho memória da Dori, pelo amor de Deus, esses dias eu fiquei em dúvida se eu tinha devolvido um cobertor pra uma pessoa ou não, e eu fiquei assim o cobertor não está aqui no meu quarto, mas eu não não sei se devolvi. Cadê descoberto. Depois descobri que eu tinha devolvido, sim. Em que momento? Não sei. Mas aconteceu. Rex e Evelyn, eles terminam de forma bem amigável, porque, como a gente falou, né? eles não tinham um relacionamento real é um relacionamento de interesses. Então, ele uhum. se apaixona, ele fica contra as mulheres, né? Ela já sabia. E ele se apaixona por uma mulher e ela engravida. Então, não tem muito o que fazer ali. Ele quer casar com ela, eles vão ter um filho. Teus filhos, né? né? Então... E aí que ter... começa a terminar o casamento da Evelyn e a iniciar o próximo casamento dela, porque ela ela não termina um, sempre está no próximo. <risos> Brincadeira.
1: Com o perfeito Harry.
0: É, sim. É o melhor marido dela. De longe. Assim, na verdade...
1: Mas também, né, gente? É o melhor
0: amigo dela e é gay. <risos> Por isso que é um marido tão bom. <risos> E ela... Eles faz, bolam um plano de, dela fingir que ela e o Harry estavam tra, é, estavam ficando. E ela tava traindo o Rex ao mesmo tempo que ele tava traindo outra, ela com outra mulher. Então, assim... É pra ninguém sair como o vilão da história. Chumbo trocado não dói, né? Já dizia o ditado popular. Então, logo que ela termina com o Rex, ela vai começar a ficar com o Harry e eles casam. E é o melhor casamento dela. Ficar entre aspas. Porque é, é
1: tipo assim... Eles são muito amigos. E aí os dois querem... Ter uma família. E aí eles decidem, vamos fazer uma família juntos. Não é um casamento carnal, é um
0: casamento emocional mesmo, só. É um casamento de marketing também, porque o e ele era produtor, aí Evelyn é atriz, e eles precisavam e ambos gays. Ela é bissexual, né? Mas é. É, ele gay, e ele precisava também dar uma camuflada nessa vida dele que já também tava sendo um pouco falado assim, na mídia. Porque ele nunca tinha casado, nunca tinha aparecido com nenhuma mulher. Infelizmente, a mídia, ela coloca o homem, se ele não aparece com nenhuma mulher, é que ele é gay. Muitos Caso sim, mas uhum. nem todos, viu, gente? Tá bom. E nesse momento que a Evelyn e o Henry, Harry casam, a Célia também casa com, uma, com um cara, com um jogador de futebol. E é o um momento que elas também se reencontram, né, amores? Elas voltam a ficar juntas depois de tanto tempo no banheiro do vó. <risos> Nossa, o banheiro do Oscar já deve ter acontecido tanta coisa, né? Na vida real.
1: Eu achei inverídico porque as duas maquiagens de Oscar,
0: no banheiro, <risos> o batom pintou a cara toda. Mas o que uma base em um batom não faz, né, gente? Bem que dependendo do batom, borra muito. Mas, gente, tem batom que é horrível. Assim, horrível quando você vai comer alguma coisa, que você passa a mão, assim. Eu tenho uns péssimos que só dá pra usar, assim, quando eu ficar em casa, quietinha. Porque se eu sair na rua, passa um vento já borra ele. É horrível. Agora que
1: a máscara gente eu tenho batom que você fica assim ninguém vê. usa máscara o tempo todo batom mas eu eu uma vez eu passei batom com máscara porque só Deus sabe e aí é, borrou
0: tudo fica muito borrado gente não recomendo ai ai voltando para Evelyn <risos> Mas é isso, elas se pegam no banheiro do Oscar, elas estão, a Evelyn entra no banheiro, aí de repente, ó, quem é a Célia? Você por aqui? Quem é você? E aí elas começam a conversar e é, começa a troca de planilhado. fatos, falando, ah, você fez isso, ah, você fez isso, aí de repente é mão naquilo, aquilo na mão, e é isso mesmo. Você tão... pegou, você pegou mulher! <risos> A Evelyn, né? Você... Ah, perdão, a Célia. É, mas você ficou com outros homens, né? E a Evelyn. E você não ficou com outras mulheres? Não, bem. Você acha que eu não leio o jornal? Não? Você acha que eu não tô vendo você com suas amigas? Não? Eu também era sua amiga. Eu sei muito bem que amigas são essas. <risos> e é aquilo mesmo que acontece. Elas duas juntas lá no banheiro. E elas começam... Se reencontram, né? E elas lembram que elas... São apaixonadas uma pela outra e elas pensam: vamos voltar ao nosso relacionamento, mas o que, é que vamos fazer?
1: Porque é elas estavam, gente, se, se, se martirizando por isso há muito tempo, de verdade. Elas estavam, tipo assim, observando, uma observando a vida da outra, falando
0: assim, o que é que eu fiz? É
1: sério, a culpa é culpa sua.
0: Trouxe mais um município pra O fandom, todos odiamos a Célia Mentira, eu não odeio a Brincade... gente, eu não eu odeio a Célia, a Célia não
1: Eu tenho as minhas, agora eu tenho minhas Eu amo ela criticamente
0: Também não odeio ela não, mas tenho bastante considerações Pra fazer sobre ela Mas você já ouviu o que eu tenho que falar? Daqui pra frente eu acho que eu vou falar só coisa boa Não, eu também tenho umas coisas ruins pra falar ainda <risos> Não, a, a, amiga Lembrei. No final, nas últimas páginas, só água abaixo. Não, eu as últimas Deus. páginas é o melhor momento dela Georgina rara. A cascavel ah, mas... do Piauí. Depois vocês vão descobrir por que eu tô falando isso. Aguardem.
1: <risos> eu tava falando
0: assim: que casamento
1: conveniente, né? Porque, por incrível que pareça, o marido da série era quem? Nada mais, nada menos
0: que. Um homem gay! <risos> que nada mais, nada menos era do que o namorado do Harry. <risos> E eles fazem uma troca de casais, né? Que conveniente, que conveniente. Que conveniente. Enquanto a Sally e a Evelyn ficam juntas, o Harry e o John, eu acho que era o nome dele, eles ficam juntos também. É, John. E aí, eles têm duas casas. Cada um em suas cada casas. Cada um em suas casas, sim, Mas cada um, cada casal, né? Em sua casa. E aí, a Sally e a Evelyn voltam a morar juntas, felizes. E eu acho que é o um momento que elas consideram mais felizes no relacionamento, assim, né? Porque elas finalmente conseguiram despistar a mídia. Elas finalmente estavam juntas, felizes. E aí, começa tudo dar errado novamente. A única pequena conturbação desse, desses
1: momentos de felicidade, porque foram sete anos ou oito anos de felicidade nesse nesse meio tempo. É porque a Evelyn quer ter uma filha. A Célia não quer ter um filho, na verdade. ela Não é o sonho dela. Mas pela Evelyn, o que eu achei também muito bonito dessa parte. Porque, assim, claro, a gente não tem que ceder nada, né? Porque a vontade é de um. Mas um relacionamento que, assim, quer não uma coisa, é, tem que ser escolha de duas pessoas. E aí, a Evelyn decide ter essa filha com o Harry. Uhum. E aí, ela teria que dormir com o Harry para isso. E aí, a Célia, a Célia, apesar de ter ficado um pouco
0: mexida com, com essa possibilidade, ela encarou bem, e ela adorava a filha deles. Ela ficou assim, meio que poxa, não vou conseguir te dar um filho, sabe? Eu queria muito que a gente tivesse um filho meu e seu, biologicamente falando, né? Porque não é possível, e naquela época não tinha inseminação artificial, então ela ia ter que dormir com o Harry mesmo pra poder eles terem um filho e tudo mais. E era o sonho dele também, ele queria muito ter um filho, ela, naquele momento, a Evelyn queria ter um filho, e eles casaram pensando em formar uma família, né? Então, em algum momento, isso iria acontecer. Foi. E eles têm uma menina que ela é bem legalzinha, assim, a história. Ela é bem legal, é um bebê. Ela... Mas ela é bem legal na história. Ela não, não faz. Mas é lindo o relacionamento deles, da família. Eu acho maravilhoso. Sim. Só que assim a, a série ela sempre se manteve um pouco distante tipo, beleza, Evelyn, você teve sua filha, ela não é minha filha, mas assim, eu cuido bem dela, porque ela é sua filha, mas acabou. Eu sou tia séria. É, mas para por aí, viu? Sou só tia.
1: Mas é porque ela também não queria ter filhos, Sim. né? Ela, ela fala, ela deixa isso claro, que tipo assim, ela não era o sonho dela ser mãe, era o sonho de Evelyn e de Harry, mas não era o sonho dela. O sonho dela era ficar com a Evelyn, ponto.
0: Ela não queria ter filhos, mas se a Evelyn quisesse ter filhos e ela pudesse proporcionar isso, ela faria. Ela fala isso. É, exato. E aí, o casamento tá muito bem, com filhos é, né? Porque é uma, um filho pra quatro pessoas, até que o, é isso. o John morre. E aí, Poxa, com a morte é. do John, é a a, veio a crise do casamento, porque o Harry tava naquela situação, que ele tava viúvo. A Célia, elas não conseguiriam mais manter aquele relacionamento como que as pessoas esperavam, né? Que, que fosse.
1: E o Harry fica muito mal também. O, a vida dele meio que acaba. E também, o que acontece? O John deixa o apartamento pra o Harry, não pra Célia. E isso já
0: deixa o pessoal meio assim, Ué, o que que está acontecendo aqui? Né? Se sou bem, amigão. Se não fosse por você, juro que ninguém... Nossa. Mas eu entendo ele deixar, né? Porque eu era o... Era o marido. É, na certidão, eles estavam casados com as pessoas, mas na vida eles eram casados. O Harry, e o John e a Célia e a Evelyn. Eles eram casados e com, como casal. Então eu entendo ele fazer isso, mas eu fico assim, parabéns, hein? Que ideia muito boa. Muito obrigada. E isso rompe o castelo deles. E eles se separam, a Célia e a Evelyn separam. Bem dramático bem triste, como sempre. Mas
1: o fim delas tem outro motivo também, né? Que é o, o Dom. Mais uma vez, esse embuste chegando. Mentira, não é o Dom. Mas a situação
0: toda, né? Com o Dom. E não só o John, apesar da morte do John começar a ruir o castelo deles, é... A Evelyn, ela vê uma outra oportunidade de emprego e ela tem que trabalhar com o Dom. E aquele Dom, o segundo marido, que é horrível e que durante a trama a gente vê que ele casou. Sabe aquela atriz que contou pra Evelyn que a série é lésbica? Então, uhum. essa atriz casou com o Dom. E foi muito triste. Porque ele também agredia ela. Também abusava dela. Também traía ela. E até depois a Evelyn e ela se encontram. E ela fala bem assim pra Evelyn: Por que você nunca me contou? E a Evelyn: Não, mas você sabia que o Dom me traía a ela. Não, mas você não me contou tudo. A Evelyn fala: Putz, entendi o que tá acontecendo. Ele batia nela também. E o Dom, ele é intragável. E ele tem que contracenar com a Evelyn. E eles têm uma cena que ele pede perdão pra ela. Porque ele tá no limbo, né? Ele tá assim, no chão. Ele acabou a carreira dele. E ele tá buscando ali naquele filme. Uma chance de voltar ativa. Redenção. É, de redenção. Ah. E aí, ele vai conversa com a Evelyn. Ela topa fazer o filme com ele. Ela conversa com a Célia. Fala, olha, vou ter que contracenar com esse cara. E a Célia, além do que a gente já falou. Dessa questão dela ter ciúmes da Evelyn com o homem. Ela tinha ciúmes com o Dom. Porque a Evelyn amou o Dom. Assim, a... no começo, como eu falei. Eles casaram com ela apaixonada por ele. E durante uhum. muito tempo ela foi apaixonada por ele. E é isso até que ela fala. Assim, olha, a Monique tem um momento É assim, porque a gente vai contando história Mas o livro, ele vai intercalando os momentos da Evelyn com a Monique E é meio segundo plano, assim Eu realmente também estava tava muito interessado em saber da vida da Monique
1: Eu quase pulava <risos> essas partes Eu ficava assim, ah, eu tô, tô, tô
0: cansada Tchau, Monique
1: <risos> Mentira, eu li tudo mais
0: Eu ficava assim,
1: deixa eu ver o que que acontece com a Evelyn agora
0: <risos> Porque a Monique, ela fala com a Evelyn Ela questionava, você é uma mulher lésbica a Evelyn, não, eu sou uma mulher bissexual porque eu, apesar de gostar da Célia, de gostar de uma mulher de ser apaixonada por uma mulher, eu gostava da Célia e eu amei outros homens eu amei homens, eu amei alguns homens na minha vida e eu sentia muita atração eu ia pra cama com os homens, muitas das vezes, a maioria deles, porque eu queria, porque eu gostava da relação e a gente até vê um, um ponto muito interessante no livro, fala sobre a sexualidade feminina, não só como orientação sexual, mas como os prazeres, a Evelyn, ela não tinha, até ela conhecida seu dom, ela não entendia Como o sexo poderia ser prazeroso para uma mulher Ela não via dessa forma Porque é o que era vendido Até hoje, muitas vezes é vendido como que O sexo, ele é ou pra reprodução Ou é algo masculino Assim, o um homem, Sim. ele precisa do prazer Mas a mulher não E era isso que acontecia com ela também Até ela conhecer o dom, ela ia pra cama com o primeiro marido Só por uma questão de cumprir O que o casamento exige, né de Dessa questão dela ter que dormir com ele E aí depois, com o dom, ela, ela fala assim, nossa, foi a primeira vez que eu dormi com um homem e que eu queria transar com ele e que eu gostava de transar com ele e é isso que ela fala, eu sou bissexual porque eu gostava de mulheres, no caso de uma mulher em específico porque a única mulher que ela se relacionou e que ela amava era a Célia, mas eu também gostava de homens e gostava de ficar com homens e gostava de me relacionar com eles, então eu não posso invalidar esse lado da minha vida, uhum. e aí a, a Evelyn, né, voltando um pouco a Evelyn, ela vai fazer o filme com Dom e a Célia, ela já fica com ciúmes, ela fica insegura ela tem muita segurança nesse relacionamento, e chega uma cena que assim, nesse momento, eu entendo que a, a Célia...
1: Eu entendo a Célia, gente Sim, nessa parte. é
0: o momento que eu vou ter que dar razão pra Célia porque a Evelyn foi muito eu acredito que o... Porque eu acredito que o relacionamento é diálogo Um relacionamento sem diálogo, seja amizade, Exato. seja amoroso Seja o que for, ele não funciona Porque a gente tem que conversar com a pessoa e falar o que a gente sente eu, eu sou uma pessoa que fala o que sento. Eu falo assim, não, não gosto, não gostei disso Sim, gostei disso Porque eu não acho que a pessoa vai adivinhar Porque eu não adivinho os outros Eu sou péssima pra ler, então eu nunca espero isso de outra pessoa E eu acho que a, a Evelyn, ela pecou muito nisso E ela até fala que ela... Lembra, ela pensa assim, tipo Poxa, eu podia ter feito diferente Ela entende o erro dela Por quê? o diretor, ele queria ia ter uma cena é, de sexo no filme né da Evelyn com Dom e o diretor falou assim, ah, bora fazer um pouco mais real isso aí né bora fazer algo mais explícito não que eles iam transar no set mas umas cenas mais quentes mais... com mais detalhes, mais demorado tudo mais,
1: mais nu também
0: e aí a Evelyn topa e depois que ela topa, ela pensa assim, putz era pra eu ter pedido pra pensar, pra eu poder contar pra Célia e ela pensa também, putz, se eu contar pra Célia a Célia não vai gostar, ela não vai ficar legal vai... vai ficar uma situação meio chata e e ela faz a cena e depois ela conta pra Célia. E aí acontece algo que ela não esperava, porque ela imaginava que ela fosse contar a série Falar, ah, não, tudo bem, é seu trabalho, apesar de ficar chateada. Mas a Célia fala, olha, tem como você não fazer essa cena nesse momento? Tem como você não fazer agora, talvez daqui a alguns anos você faça? Nesse momento eu não estou preparada para ver você com seu ex-marido fazendo uma cena dessa. E aí a Revin fala, poxa... Já fiz. Já fiz. Cacá, que pena. <risos> Não, não dá um na Evelyn
1: E a Célia, tchau Evelyn Eu estou puta Não olhe pra minha cara nunca
0: mais Vai embora, e aí Eu entendo a Célia, porque é. putz Assim, sem
1: contar também que a Evelyn Meio que já tava traindo ela com o, casa... com o trabalho Já tinha algum tempo, entendeu O relacionamento dela tinha esfriado muito
0: Nossa, eu achei que você ia falar que a Evelyn Tava traindo a Célia com outra pessoa Eu ia assim, quem? Que parte não, do livro que eu perdi Não, com o trabalho não, sim. Porque na verdade, é sempre uma dualidade Pra a Evelyn o tempo todo O
1: profissional dela e o emocional O profissional e o emocional dela tá sempre batalhando Um com o outro E nesse momento ela, ela deixou o profissional dela Muito em cima e se esqueceu Do emocional, entendeu? Então, por exemplo A Célia passava horas cuidando Da filha da Evelyn enquanto a Evelyn Tava gravando, entendeu? O que não é uma obrigação Mas talvez fosse uma coisa que Já,
0: já tava deixando ela um pouco Atingida com isso, entendeu? É, assim, já tava o um relacionamento Bem desgastado, então não foi a Algo que aconteceu, assim, da noite pro dia. Foi o estopim. E aí, elas se separam. Tem aquele, todo aquele drama de separação. De novo. Mais
1: uma vez.
0: Exatamente. E aí, a Evelyn casa, novamente. Surpresa. Uh. E ela tá assim
1: no cara, mais ou menos.
0: É, porque era um cara que gostava muito dela. Assim, na verdade, ele gostava muito da imagem da Evelyn no cinema. Ele gostava Sim. dela como, é... Atriz. Atriz. Então, ele casou com essa imagem dela. E aí, quando você casou com a Pessoa, você não vai, ela não vai ser tudo aquilo que ela mostrar pra você. Você vai conhecer outras coisas dela. Não que eu tenha experiência porque eu nunca casei, mas é. a convivência, na verdade, com a pessoa, ela te mostra outros lados da pessoa e que nem sempre são ruins. Mas que ela, só vivendo 100% do dia com a pessoa você vai saber como é que é. Isso em qualquer. Pessoa que você conviver, morar junto e tudo mais. E foi o que aconteceu. Exato. Ele viu a Evelyn de uma outra forma. A Evelyn dona de casa, uma Evelyn mãe, uma Evelyn mulher, Sim. não só uma Evelyn atriz.
1: Uma Evelyn que não tá maquiada todos os dias, uma Evelyn que envelheceu, porque, assim, a gente vê a passagem do tempo e pelo estilo de vida que ela tenha, talvez isso não fique muito claro, mas desde o momento, por exemplo, que ela chegou em Hollywood, até esse momento já se passaram quase 30 anos, entendeu? Então, então você vê uma, uma mudança
0: Ela não tá mais como aquela Menina novinha que chegou Com energia lá em cima Com expectativas lá em cima Ela já tinha uma carreira consagrada Ela já tinha conquistado muita coisa na vida dela Já tinha passado por muita coisa, como a gente falou Ela teve que passar por muitas provações por Momentos muito difíceis Então ela já tava muito colejada também E ela tava passando por um momento De transição dentro do cinema Aquele momento em que ela deixa de fazer é, Tantos protagonistas mocinhas, novinhas, e tava fazendo mais coadjuvantes, é, mulheres... Mães. Mães. A gente vê esse, esse momento, e a gente vê isso muito no feminino, assim. Vou bater nessa tecla sim, que é que as mulheres, elas passam por uma... As mulheres, a carreira delas, no cinema, no audiovisual, é mais curto. Por quê? Porque homens, como por exemplo, José Maia, ator da Globo, até os seus 60 anos, 50, 60 anos, ele fazia galã, assim, por um outro motivo, uma questão aí é, por uma outra razão, ele foi demitido da Globo, né? Que eu não vou entrar nesse assunto. Mas até enquanto ele ainda era do staff da Globo, ele fazia galãs que se relacionava com mulheres bonitas, novinhas. Enquanto isso, outras mulheres com mais ou menos a mesma idade dele estavam fazendo papéis de mães, que estavam em relacionamento com longos duração e ficavam em casa. Era essa a escalação.
1: É, pois é o Tom Cruise que já tá fazendo missão impossível 45. Enquanto <risos> atrizes que, que... Que tinha, uma, a, que tem a mesma idade que ele, que começou na mesma época que ele, já não, não são mais escalados pra serem, por exemplo, as grandes protagonistas
0: de um filme. É muito difícil. Tem um exemplo muito concreto disso, que é ter... Gente, eu não lembro o nome do filme que é agora, mas é um filme que o Tom fez, que fez muito sucesso, que ele era piloto da aeronáutica, passava muito a Sessão da Tarde. E tinha... Uhum. E aí vão fazer um remake agora, vamos fazer uma continuação parece do filme. E ele foi escalado pra fazer ele mesmo, só que anos depois. E atriz, não. Uhum. Eles vão escolher outra atriz pra fazer a, a moça, porque ela envelheceu demais, e ele não. Pois é. Então, é muito triste também, que ela tá fazendo que ela não pode fazer porque ele congelou no tempo, e ele é homem, né? Então, pra ele, é um é, ele é o galã, ele é o cara, assim, o coroa, né? Apesar dele não ser grisalho. É, o coroa bonito. Sim, o coroa bonito, que tá aí fazendo filmes, como se fosse um, um, um novinho.
1: Mas as mulheres, não tem, não existe muito essa opção, né?
0: E esse casamento da Evelyn, voltando aqui um pouco fio do livro que a gente vai embora. E é isso, é uma conversa, não é, é mesmo? É, conversa
1: recomendando é, daqui a pouco falando de Illuminati.
0: <risos> sempre tem, eles estão sempre presentes. Nunca duvide disso. Mas, voltando um pouco aqui pro livro, a Evelyn casou com o Max, diretor, que tava aproveitando dessa imagem dela. É,
1: o casamento deles foi um casamento que começou tendo o um interesse das duas partes, mas primeiro que foi um casamento muito rápido. Segundo que foi um casamento frio, porque quando eles se casaram, o Max descobriu que a Evelyn Hugo não era a grande Evelyn e atriz, 24 horas por dia. Era uma mulher normal em muitos aspectos. E aí meio que esse encanto é, cedeu um pouco. Sim, ele queria o sex symbol. Exato, e ele não ia ter o sex symbol pra sempre. E além disso, né, aí mais uma vez quem volta pra, pra história, quem volta pra parada?
0: Quem será? Vou dar uma chance pra vocês. Uma chance. Senhorita Célia! A outra metade do ioiô voltou, jogou, voltou. Durante o casamento com o Max, a Evelyn, ela ganha seu primeiro Oscar. E nesse Oscar, ela dedica para a Célia. No final, ela manda assim, ah, você que está aí assistindo de casa, cuidado para não lascar o dente enquanto eu estiver aqui discussando. Saiba que eu ainda sinto sua falta, alguma coisa assim. E aí a Célia fala, será que é pra mim? Não, ela ficou com dúvida ainda. Será que é pra mim? Aí elas vão e começam a trocar cartas depois desse momento, e elas combinam de se encontrar. E aí o, Ma o casamento do Max com a Evelyn já tá no final. Já, eles já estão, assim, prontos pra se divorciar eu tava meio que acordado ali. E ia ser um divórcio tranquilo. Tanto que a Evelyn fala, nossa, mas a gente vai divorciar. Vai ficar tudo bem, tudo certo. E eu vou voltar com a Célia. E aí o Max vai e encontra as cartas que elas estavam trocando juntas. É, e aí ele fica tipo assim, você tá me trocando por uma mulher, eu não acredito nisso. Idiota, né? Outro hum. idiota na vida da Evelyn. E aí ele começa a querer jogar esse boato pra todo mundo. De que a Evelyn é lésbica. Porque isso iria acabar com a carreira dela, né? Porque as pessoas, elas não eram gentis com pessoas homossexuais, com pessoas... LGBTs. E,
1: mas nesse ponto, gente, a Evelyn, ela já tá tão desgastada, e ela já tá tão triste dos momentos que ela passou longe da Célia, que ela já tá, tô nem aí, fala, pra falar entendeu? Ela tá desse
0: jeito já. Sim, ela fala assim, daí, cara? E é nesse momento que quem não deixa isso acontecer é a Célia. A Célia fala bem assim, não, amor, vamos fazer uma coisa aí pra poder reverter essa situação, nós vamos ficar juntas e tudo mais. A Evelyn já tá com uma idade avançada, a Célia também, e a, a filha da Evelyn também já tá bem mais velha.
1: Adolescente?
0: É, adolescente rebelde. É, adolescente bem rebelde. É. E
1: aí, é, ela é bem rebelde mesmo. Bem rebelde. Ela faz umas <risos> loucuras. Sim. Eu assim, minha filha, você só tem a cidade. Quando eu tinha cidade, ela tava tomando leite em pó. <risos> e, assim, tem a questão do Harry. O Harry nunca saiu da vida da, da Evelyn. Uhum. Eles estão sempre juntos. E aí, é quando a Célia, né, traz essa proposta pra Evelyn delas se mudarem pra Europa juntas. Com o irmão delas, que o irmão dela ia se casar com a Evelyn pra, pra que ela pudesse herdar as coisas da Célia, por quê? Porque a Célia estava morrendo. É, aí é, tudo vai por água abaixo. A Célia está morrendo, ela está doente.
0: E elas querem viver aqueles últimos momentos, né? Da, da vida delas, assim. De aproveitar. Exato. Por isso que você fala até que a Evelyn queria jogar tudo para os ares. Tipo assim, ah, por mim. Pode contar aí pra todo mundo que eu fico com a Célia mesmo, não tem problema não. Mas aí é a Célia que fala, não, não vou deixar isso acontecer não. Porque também, se isso acontecesse, a Evelyn ela ia não ia receber herança. Ela não ia poder... Está no testamento da Célia. Aí, o que, uhum. que a Célia pensa? Você casa com meu irmão. Meu irmão, ele não quer casar agora. Então, pra ele vai ser tranquilo. Ele vai manter só um casamento de fachada. Ele não vai dar problema pra ninguém. Então, você casa com meu irmão. Nós vamos para a Espanha. E a gente vive junto lá até o final da vida. E o Harry vai com a gente, né? A ideia era... Era pro Harry ir com eles. E aí, o que acontece? A gente falou, né? Que a filha da Evelyn tava bem rebelde. Mas existe um... Um ponto que vai contribuir pra isso Que além da adolescência O Harry, ele tava conhecendo um cara Ele tava com outro amor E então ele não queria ir para a Espanha com a Evelyn Porque ele acaba deixando esse relacionamento pra trás Sim. E aí quando ele vai conversar com, com o amor da vida dele, né O segundo amor da vida dele Porque eu acho que o amor mesmo foi o John Não que é ruim, se não comparando Mas assim, o segundo amor da vida dele Porque o John morreu e teve outro Que foi, que eu sei se o nome dele Mas quando ele vai falar com esse cara Acontece um acidente, o Harry morre E o cara também é um acidente de carro, ele bate o carro ele estava, ele tinha bebido eles estavam discutindo assim, porque o cara ele era casado, e ele não queria largar a filha e a esposa pra poder embarcar nesse novo relacionamento uhum. então eles beberam e aí o Harry pegou o carro, dirigiu e bateu e aí a Evelyn até ela adultera a cena do crime porque ela chega lá e para que ninguém fique, comece a desconfiar do... da vida do Harry, da sexualidade dele, ela tira ele do carro. Não,
1: também porque o Harry sobreviveu de primeira também, então então pra que não ficasse, tipo assim o Harry que bateu o carro e ele fosse pra prisão né, também. Sim,
0: sim, também é, já tô matando o cara antes dele morrer, mas ele morre, então tá tudo bem, <risos> meu Deus que horror, e ela tira ele e leva pro hospital, e ela coloca o outro cara no banco do motorista porque como ele já tinha morrido, então se acontecesse alguma coisa, como você falou, né, ele não ia ser punido, eles, é, só que aí no hospital o Harry morre, a Evelyn fica muito chateada com a situação, muito triste, porque era o melhor amigo dela, ele tinha se casado, uma filha juntos, porque apesar deles de terem se divorciado, o Harry e a Evelyn eles. Sempre tiveram uma relação muito boa, eles eram família mesmo. E então quando ele morre, ela sente muito esbaque, a filha dele sente bastante também. E começa a fazer rebelde. E aí a Evelyn e a Sally, elas pensam em ir embora juntas também pra tentar melhorar esse comportamento da, da menina, né? Pra ver se ela ficava mais calma num ambiente diferente, numa cidade mais tranquila, numa cidade interior. E ajuda, de fato. E aí dá certo, né? Elas vão pra Espanha juntas, felizes. E a Evelyn casada com o Robert, que é o último marido, a última pessoa que ela casa oficialmente, que é o irmão da Célia. E tá tudo bem, assim, eles chegam lá e a vida deles fica muito boa, sabe? Porque ela consegue viver com a Célia tranquila. Naquela época também a vida dela não tava tão nos holofotes, né? quanto já esteve. A Célia tá pra morrer, então elas tão aproveitando os últimos momentos. E dá tudo certo com a filha delas, como a Bel falou. É, eles
1: elas conseguem até ficar um, alguns anos, né? Porque os médicos tinham dado só 10 anos pra Célia. E, e ainda assim, é, contando tudo que elas viveram pra mim, foi bastante tempo, porque
0: eu achei que elas iam perder a, a, a célia assim, ó, não piscar, mas. Ela fica bastante tempo, acompanha o crescimento da filha da Evelyn. Dá tempo da menina ir estudar fora, né? Que a, o Robert até ajuda. Ele cria a filha da Evelyn como filha dele, eles têm um laço muito bonito. E aí, o relacionamento delas é muito bonitinho. Parece que, que sim, são duas idosas <risos> morando numa casinha e com a varandinha e plantando flores. Na frente da praia. Na frente da praia. A brisa. É é Sim, isso, é esse assim. final delas é bem bonitinho.
1: É. Mas eu chorei muito, eu acho que foi um sofrimento
0: que eu não merecia, tá? Ó, <risos> oh, vamos lá, vamos pular um pouquinho. A Célia morre, falar mesmo. Por que tem que falar? Porque eu ia falar isso também. A Célia morre. É muito bonito esse final, assim, de... Elas se casam entre elas ali, né? Porque elas não podem casar oficialmente. Mas elas estão ali na cama e elas falam oh, não, vamos fazer um casamento aqui agora, só nós duas E depois que elas se casam, a Célia Não é em seguida, mas assim eventos Uma depois, semana eu acho A Célia morre por conta dessa doença que ela tem E quando, oh, ó, vou falar um negócio Quando a Bel falou assim Amigas, eu não gostei muito desse final Nossa, que triste, fiquei horrível e tal Eu pensei, ou vai ter traição Ou uma delas morre, ou as duas morrem E no final, é, acontece tudo isso aí <risos> É, <eu tô risos> todas essas coisas Mentira a traição não acontece, sim. mais ou menos É, mais ou menos Não é traição, porque se a pessoa, ela sabe Se a Célia sabia que a Evelyn tava ficando com o Mike Então não era traição
1: Não, tô falando a questão do, do que a, a Evelyn escondeu dela Mas ainda
0: assim, foi muitos anos antes Ah, sim Então assim, aconteceu isso tudo Mas eu achei o final muito bom, assim, dessa questão Morra, não não que choros e dor Eu achei, assim, eu achei bem bonitinho Essa cena da morte da Célia E aí depois a Evelyn volta, né, pra, para os Estados Unidos A filha dela também tá estudando e ela perde a filha dela. Nossa, De câncer. ficou tão assim. É, a filha dela tem 39 anos, se não me engano. Quando ela tem câncer, ela não resiste, não fica muito tempo viva. E ela acaba falecendo. O Robert também falece. E então a Evelyn, ela perde todo mundo. Ele que esteve com ela. Tanto que até a Bel falou no começo. Ah, a Evelyn começa... Quer contar a vida dela no livro? Porque todo mundo que passou já está morto. Então, é. assim, não tem mais ninguém pra ela... Pra respingar essa história. A não ser ela, né? Mas, mas... Mas... Gente, fico segurando uns spoilers aqui, mas não tem porquê. Porque, assim, a Evelyn, ela também morre. A Evelyn e a Monique, elas encerram o livro, né? Encerra a história falando, ah, a Célia morreu. a minha filha morreu também. O Robert morreu. Todo morreu. Estou aqui. A Evelyn fala, eu vivi muito tempo. Passei por todas as situações de traição, de romance, de poder. De dificuldades que eu tive. E, e de um amor muito grande que eu também tive com a Célia. E eu estou hoje aqui com... fazendo quase 80 anos... E eu queria passar isso pra frente, pra alguém. Aí a Monique sempre se pergunta, durante todo o tempo que elas estão conversando, por que que ela, né? Por que que eu, uma jornalista ali de uma revista, nem sou tão conhecida, por que eu? Aí a Evelyn vai e entrega uma carta pra Monique. E olha, tchan, 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 tchan. A Monique, ela é filha do cara que morreu no acidente do Harry. Que ele... Ela era filha do cara que o Harry tava se relacionando. Lembra que eu falei que o cara não queria deixar a esposa, não queria deixar a filha? Essa era a filha. Era a Monique. Era a Monique. E aí a, a Monique, ela fica com muita raiva da Evelyn. Porque durante toda a vida dela, ela achou que o pai tinha bebido, morrido e tinha... Morrido por irresponsabilidade e tal. Sim, morrido por irresponsabilidade. Tinha bebido e batido o carro. Sendo que, na verdade, foi o réu que tava dirigindo e ele que bateu o carro. E aí, ela nunca soube dessa situação, e ela ficava com muita... Ela, sim ela não odiava o pai dela, mas ela tinha ressentimento, porque ela queria ter vivido mais tempo com ele. Ela queria que ele tivesse conhecido ela jornalista, visto como ela estava hoje em dia, e nunca aconteceu. E ela achou que foi uma questão, assim, poxa, pai, você podia não ter dirigido naquele dia. Você, você não precisava ter bebido, Sabe? Mas foi uma situação diferente E aí ela fica com raiva da Evelyn Porque pela Evelyn ter adulterado a cena E por ela ter passado tanto tempo E ela ter achado isso do pai dela Ter cultivado esse sentimento dentro dela
1: Mas é isso, eu acho que no final não tinha muito o que fazer Entendeu? Na verdade eu entendo porque A, a Evelyn ela acabou trazendo Sentimentos antigos pra Monique Coisas que pra Monique já estavam encerradas E a Evelyn reabriu um espaço Mas ao mesmo tempo, assim O que realmente deve ter é, machucado a Monique é porque ela confiava na Evelyn, ela tinha começado a abrir um espaço para Evelyn na vida dela e do nada a Evelyn traz uma notícia dessas, entendeu? Que ela é, pegou o corpo do pai dela e adulterou uma cena de morte, entendeu? De, de crime é uma coisa que realmente foi chocante. É por isso que eu falo que esse final para mim foi muito corrido e eu também falei bem assim que eu, eu tô acostumada com esses romances Sáficos terem um final triste Só que eu acho que as partes boas do, do, do livro não compensaram As partes
0: ruins, porque pra mim Foi muita coisa ruim, uma em cima da outra E mesmo que a Monique saia com raiva, ela sai do apartamento da Evelyn com raiva, assim, toda aquela situação, ela vai pra casa, ela encerra, gente, eu um pouco me importei com a história da Monique, sério mesmo, então eu acabei não detalhando muita coisa aqui, mas ela tava passando por um divórcio também, mostra ela com um ex-marido, como que ela supera esse casamento, por conta da situação que ela passou com a Evelyn, né, ela pegou alguns ensinamentos pra vida dela. Sim. E aí depois, ela vai, ela tá indo pra casa, ela brigou com a Evelyn, tá indo pra casa, e aí ela, lembra, tipo assim a Evelyn mandou a a amiga dela, que era serviçal também, viajar. Ela terminou esse livro com a Monique e ela ficava tipo assim, ah, quando eu morrer você publica. E a Monique ficava assim, minha filha, mas quando é que você vai morrer? Porque eu preciso do dinheiro. Aí até que a Monique pensa, ela vai se matar. Porque a Evelyn, além de, da Monique ter sido filha do cara que ela alterou, a Monique tinha feito uma reportagem sobre a eutanásia. A Monique pensa, foi por isso também. Ela viu minha reportagem, ela reconheceu e ela quer fazer isso. E realmente, a Evelyn, ela dispensa todo mundo da casa dela Pra que ela pudesse escolher o momento, né? Ela escolheu o momento que ela queria morrer. Isso
1: porque ela já estava morrendo, gente. É bom salientar isso. Ela, ela uhum. tinha descoberto um câncer de mama. C como que matou a filha dela. Ela Sim. até fala que, tipo assim... Geralmente, a mãe é que morre antes da filha. Mas, nesse caso... A filha dela morreu antes.
0: Então, ela já estava morrendo... E ela queria finalizar a vida dela com para pra alguém. Foram todos os motivos por isso que ela escolheu a Monique. E a gente termina o livro com isso, né? Com todas essas mortes. Com a Evelyn falecendo ela tirando a própria vida, e com a Monique encerrando o capítulo na vida dela, né que é essa questão do divórcio, questão do pai dela, e ela publica o livro da Evelyn também, e que rende bastante dinheiro pra ela e depois de toda essa história dos sete maridos vamos para as considerações finais, o que, que a gente achou, o que, que a gente não gostou no livro É, normalmente eu começo, mas hoje eu vou deixar pra você desabafe, amiga. O que é que você achou do livro? O que é que você gostou? O que é que você não gostou? Eu comecei
1: o livro achando que ia ser uma história de amor. Então, isso meio que me derrubou um pouco. Porque o livro não, não é, apesar da gente ter várias histórias de amor dentro, não é o foco do livro. O foco é mais a Evelyn em si. O que também faz muito sentido, né? Porque o livro é só ela. Mas eu gostei. Eu gostei do, do, do romance dela. Gostei dos personagens. Achei, achei os personagens muito bem construídos. A única coisa que me deixou triste é exatamente isso que eu falo. Tipo assim, eu já estou acostumada com finais tristes em romances sáficos. Mas, o que me frustrou na verdade é porque tinha, teve mais momentos de tristeza do que momentos de alegria. Então, no final, pra mim, quando eu botei na balança, talvez as alegrias que eu passei lendo esse livro
0: não compensaram as tristezas que eu passei. Mas é um livro muito bom. Eu gostei do livro. Nossa, eu gostei muito do livro. Tanto a narrativa dele, como eu falei aqui em outros momentos. Eu gostei muito de como a autora conta a história. Eu queria ler cada vez mais, eu sentia que eu queria saber aquela história, então foi um livro muito gostoso de ler, de acompanhar, de querer saber o que acontecia, e também trouxe muitos pontos pertinentes Sabe, essa questão da sexualidade da mulher, essa questão do cinema, de como que era a história da mulher no cinema, quais as dificuldades que passa, o que, que a mulher tem que passar pra poder ter uma ascensão. Assim, o que, que ela tinha que fazer pra ganhar um mosca, sabe? E eu gostei muito desses temas, eu acho que trouxe é, muitos temas com uma delicadeza muito boa, com acessibilidade também muito extraordinária, sabe? Que a autora soube trazer. Tem algumas considerações, que é a questão, assim, da, assim, da Evelyn, por exemplo, a personagem eu acho que em alguns momentos você ficou com muita raiva dela. Eu acho que podia trazer, um, mudar um pouco essa dinâmica dela, assim, com a vida, com a Célia. Apesar disso, eu gostei do final. Não achei ruim. Eu achei satisfatório. Também espero que sempre que a pessoa vai morrer. E aí tem mortes que eu acho mais interessantes que outras. Igual eu falei no último, no segundo episódio, que foi com a Giovana, também na, no livro, né, acontece uma morte e tudo mais. Eu não vou dar tanto spoiler, porque a gente não tá falando sobre esse livro aqui agora, mas se você quiser lá conferir o segundo episódio com a Giovana, um livro nossa música, Acontece uma Morte. E pra mim foi tranquilo também. Tem coisas que se forem bem construídas, dá pra aceitar. Então, eu gostei, eu amei esse livro. Eu li muita coisa sobre o pessoal falando, nossa, é o livro do ano, é um livro muito bom, realmente é um livro muito bom. E eu indico. E é engraçado porque quando eu tava fazendo esse episódio, umas duas pessoas, três pessoas falaram desse livro comigo. Então eu falei, é, realmente, nossa, deve estar tá bem conhecido, só eu que não sabia. É isso! É,
1: eu trouxe a notícia pra Luísa, o Sétimo dia Viliúgo, é o que tá na moda, é o que tá todo mundo usando no momento. É, é um livro ótimo, gente. Ele merece o um número de, de, de fãs que ele tem conquistado. Só é um livro, assim, que você vai entrar achando, no meu caso, eu acho que por isso que eu fiquei triste, porque eu entrei achando que ia ser um, um romance e saí sofrendo, mas o livro é totalmente bem escrito, como a Luísa falou, traz alguns assuntos que são muito importantes de ser abordados. Então, assim, nesse sentido, nenhuma crítica ao livro eu tenho.
0: Ah, eu não esperava, é... Essa questão do romance e tal. Assim, eu imaginava... Eu esperava no sentido de, Eu imaginava pelo que você me falou. Mas eu não acho que isso é um ponto negativo pra mim, pessoal, assim, do livro. É, eu gostei da forma que foi construída. É, eu achei que faltou realmente porque... Primeiro que eu me perdia na ordem cronológica dos fatos. Eu nunca entendia. Parecia que a Evelyn viveu uns 110 anos. Tanto tempo que ela Sim. ficou separada. <risos> tanto tempo que ela ficou junta. Eu não, eu não fazia as contas. Eu não entendia nada. Era difícil realmente. Nossa, era muito difícil. Parecia muito tempo para um tempo que estava sendo descrito como pouco. Entende? Não sei se deve entender. Mas tipo assim, por exemplo, ela começou a carreira dela com 18. Aí contava ah, ela ficou casada com fulano 3 anos. Aí ela ficou separada há 5 anos. Aí quando você... Não sei. Depois de um tempo eu fiquei perdida. Eu achei que se eu tivesse contabilizado isso, ela já tinha uns mais de 100 anos e ela tinha só 80, eu fiquei assim, gente não é muito tempo, não é muito muitos anos pra pouco tempo não, deu pra... não sei se deu pra entender, mas foi isso que eu achei Fiquei hum. confusa com essa... Eu senti
1: isso também tipo, assim, O tempo não passava nunca Você ficava bem assim, é, parecia que ela
0: tava com a... ficava Com a Célia dois dias e quando você ia ver Elas tinham ficado juntas cinco anos Sim, também achei isso. E amiga, você mudou seu pensamento sobre a Célia? Você entrou no, no episódio amando a mana Célia Passando pano. Como que você sai desse episódio? Ela assim ainda ama A
1: Célia, mas como eu falei com críticas Eu gosto muito da personagem porque Eu gosto da personalidade Dela, eu gosto do fato dela ser sonhadora, porque é, é isso que eu percebi nela ela, ela é uma pessoa que, por exemplo desde o começo ela queria que ela tivesse, pudesse ter um relacionamento de verdade com a Evelyn, e assim, eu acho que é, é uma esperança bonita de se ter eu, acho, eu, eu gosto disso nela, mas ao mesmo tempo, como você mesmo falou eu, eu tenho muita crítica a essa questão da, da bifobia dela, o fato dela também é, fugir dos problemas com muita facilidade porque é, tinha um, uma pequena discussão com a Evelyn e isso aí já era um motivo para elas acabarem. A Evelyn até falou atrizes tão dramáticas, e é isso, entendeu? Mas eu gosto da, da personagem. Agora, no final, meu personagem preferido do livro é o Harry, sem sombra de dúvidas. Para mim, ele é um cara
0: maravilhoso eu passo pano pra Evelyn, Isabela passou pano pra Célia durante bom tempo, até que eu consegui converter veio pro lado bom da força eu passo pano pra Evelyn, eu acho que eu também tomaria muitas decisões que ela tomou, eu sou uma pessoa que pensa muito no lado profissional, assim, não que eu abro mão das minhas relações, mas eu acho que a gente tem que pensar racionalmente em muitas situações, não adianta você querer jogar tudo pro alto e sem suportar o que vai acontecer, verdade, mas assim eu não gosto muito da Célia, assim, tem, tem seus altos e baixos, e como eu brinquei durante todo o episódio, o melhor momento é o final, que ela morre. Brincadeira. Que horror! <risos> Mas a cena de morte dela não é ruim, não. É bem tranquilo, assim. Não é lindo, é um... na verdade. A morte dela é muito bonita. É,
1: é, é na verdade, realmente o melhor momento da relação das duas. Talvez que elas estejam mais
0: maduras e talvez por causa de tudo que elas já passaram e não valia mais a pena ficar fugindo uma da outra. Sim, é o casamento, né? Elas casam e elas encerram aquele ciclo. É bem bonito. Muito bonito mesmo. Mas é isso, pessoal. Ficamos aqui não sei quanto tempo conversando. A gente tá gravando há bastante tempo, mas eu acho que o final vai dar um em média uma hora, vocês estão ouvindo. É, eu espero que vocês tenham sentido um pouco como que é uma conversa nossa, assim, que a gente conversa assim, fazendo memes, piadas, falando o que a gente acha, o que a gente não acha, apontando pra cara do outro e falando Viu? Eu falei que essa coisa não era boa, Isabela. <risos> É isso.
1: E perdão pela minha dicção, já peço perdão porque é uma coisa complicada, gente.
0: Luiz sabe, mas sabe o quê, né? É, eu espero que Isabela volte mais vezes. Mesmo assim, mesmo se ela não voltar, mas em off, a gente vai ter muito mais conversas. Bela sempre me, me indica séries e filmes. Ela sempre assistiu, gente, toda série da Netflix que sai, Isabela assiste. E eu vou falar assim, amiga, você assistiu? Eu assisti já assistiu? a Netflix. Eu falei, assim, eu falei assim, amiga, você já assistiu ela já? Eu falei, Isabela, como? <risos> <risos> eu não tentei pra isso não, mulher, pelo amor de Deus mas eu espero que vocês tenham gostado, lembrando quem quiser participar do podcast manda lá no direct do instagram, arroba ou um e-mail para além e acompanhe também a gente nas redes sociais, né, estamos no instagram e no twitter, arroba como eu falei, estamos fazendo conteúdos é, postando qual vai ser o próximo episódio, o que, que vai acontecer então acompanhe por, por lá, pra saber quando vai sair o próximo episódio, normalmente tá saindo de 15 em 15 dias, pra você entrar na sua plataforma digital preferida, pode ser Spotify, Google Podcast, entre outros. E como eu falei, quer participar? Manda lá um direct, um e-mail, fala qual livro que você quer, quer ver aqui, qual livro que você quer comentar, e vamos marcar. Não tem problema nenhum, tá? Super é acessível, gente, do povo. <risos> Então é isso. Muito obrigada, Bel. Demais, cara. Demais, demais. Eu que agradeço. Você sabe que eu tô sempre disponível, tá? Bel, ela é... faz letras, mas também tá querendo entrar no audiovisual. Quem sabe a gente abre uma produtora daqui a alguns anos. Anotem. Será que vai sair uma produtora em. Nossa, eu espero. <risos> Brincadeira, Isabela, Isabela tá me olhando, olhando bem assim. Não, não vai acontecer isso aí. Mentira, gente. Ela vai, ela vai divulgar o vídeo e eu concordei, tá bom? <risos> Mas é isso. Foi, eu espero que vocês tenham gostado dessa conversa. E até o próximo episódio, gente. Beijos. Valeu, pessoal.